0: 大家好，我是一心书院购学团的薛伟老師
1: 。大家好，我是陪你輕鬆溝通的小布老師。<是>嗯，我们其實現在已經是開學的第二集了，嗯、中間好像<是>因為剛開學老師也忙，然後身為媽媽其實我也超忙的。<是>而且我們這禮拜其實發生了，就在我們家發生了蠻多。对我来说，好像蛮重大的决
0: 定、哦。听起来很有趣的、啊<笑>呃、所以
1: 我，呃，对啊，我这个礼拜一直在跟孩子讨论，到底在学校应该要学什
2: 么
1: 。嗯<哼>对所以我想说，我们就今天就把它拿来当做主题好了。是,
2: 是今天学 ，OK。嗯
1: 。那刚好，因为上一次我们，呃，我跟廖老师，我们有了一个读书会。那廖老師提供了我們一個文本，就是荒武雄老師在學校在窗外的這本書裡面寫到的一些讓我覺得印象蠻深刻的內容。<是>那我先分享一下下，嗯、先給我一點時間。<Okay. 笑><笑>
2: 对，<是>因為
1: 它裡面寫到說如果學校教育只做這兩件事，好，嗯、那這兩件事是什麼事呢？打開人的經驗還有發展人的抽象能力。<是>嗯，他的這段話讓我覺得。印象很深刻，因为跟我印象中的学校在做的事情好像不太一样。因为我从小到大就是上过的学校，就是好像就是教我们知识，<是>而且这个知识好像都是我们应该要学会的。<是>然后怎么知道我们有没有学会？就是应该要考试。<笑>哦，那跟黄武雄老师提到的打开人的经验，还有发展抽象能力的这一块，<是>嗯，我就觉得。是对我来说是好大的冲击哦，哦所以嗯，老师也知道我我我的老大回到体制内学校去上学了，这,这很大<那>很大的冲击。他在对,对他在这一段时间里面就开始面对，因为国中生好像每天有考试是很正常的事情。然後，但是要從自學的生活，然後回到除了要按表操课，<是>每一堂课要坐在教室里面上課之外，<是>然後每天又有考試。<对>我覺得這個對於他要重新回到學校去適應生活，嗯,嗯，他他他他自己是說他覺得他可以繼續，是但是我就觉得我看了都覺得好辛苦哦，<笑><笑>應該是，因為、嗯、呃。就是看着他这几周的学习，虽然我们用了蛮多，嗯、好像还希望可以延续原本在自学的学习方法
2: ，<是>然
1: 后去面对学校每天的考试，是但是以那个时间，就是我们可以用的时间来说，其实好像根本就只够我们应付学校的考试。嗯，是，嗯这是最大的问题。所以，<对>嗯，廖老师今天写出来的那个想要跟我们分享的内容，<是>我就超期待的。<笑>可不可以请你今天来
0: 多跟我们说一说？其实，<笑>对，其实，在你们的学校里面，其实其实呼应黄永雄老师的打开人的经验跟发展抽象能力这部分，其实在我刚开始踏入这个所谓的实验教育的时候，这就是一个我的那是一个。一个 Bible， 一个圣经，就是我追寻想要追寻的方向。那后,后来接触蒙特梭利之后，发现说，其实蒙特梭利跟黄永雄老师讲，有些东西其实不谋而合的。在蒙特梭利的教育里面来讲，嗯、我们其实强调的是，不管做任何的学习教育，其实要提供孩子就是要发展成为独立，就是怎么变成一个独立的个体。嗯、对，这是一个非常重要的事情。那其实这部分是就跟他打开人的经验是一个很有相关性的东西。我们对，我们之前讨论过小孩子，但我们嗯，错
1: ，好像经验这件事情是出社会以后才开始累积的。在<是>学校<笑>怎么样可以去累积这个打开人的经验，然后可以看到这些东
0: 西？其实打开人的经验就是你用你的五感去感受这个世界。事实际上是从出生开始我们在做这个事情，嗯、所有的学习都是必须透过这个五感去接触才能够学习的嘛。啊，比如说你会爬行，你一定是说我的手脚肌肉怎么运用，让你自己身体站起来。可是你想站起来目的是什么？因为想看得更远，你想走路的原因是因为想走得更远的地方。<是>其实很多东西都是呼应到内心的需求。那这其实是我们个人的经验，对，非常重要的，就是对。所以我们讲说，一开始孩子想要发展就是行动的自由，行动的独立。哦，他有能力站起来，他有能力走出去。他可以去接触更多的东西，他拿东西第一件事情就是塞到嘴巴去吃吃看，啊，当他先摸摸看，那吃着吃看，就是这种透过自己的感觉，嗯、透过自己的感官去感觉、感受这个世界，然后去学习，对，那这学习过来学习的东西就变成他自己的个人经验
1: 。听起来这就是自学呢，就是自是自动跟自主的，因为自己想要的这个需求
0: 而开始去。没错，所以其实你可以看看，就是人从小就会自动学习，就是就会自学，这些事情是很有趣的是。就人其实本来就是自学的，嗯、但是我们现在的教育把人教到不会自学，把人教到就是甚至看到学习就讨厌
1: ，不想学。对，因为
0: 我其实有时候我记得那时候刚开始做教呃实验教育的时候，几年之后我就发现说，其实传统学校的教育，我我叫它叫做减法教育。他把很多本来是一个人的能力，慢慢的减掉、减掉、减掉。如果接触越多，哦、可能减的就更多，这样子
1: 。这样听起来有点可
0: 怕。<笑><笑>确实就是，对啊，我其实有时候看到，其实，在体制内，我们也在体制内待过，就是其实你看很多老师是很认真的，非常非常辛苦在，嗯、在在教育孩子。但是你可以想，这件事情就是一个有点悲哀的状况，就是大家很辛苦在做一件事情，但这件事情的结果。却可能不是好的，但是大家还是辛苦的，很辛苦的在做这件事情。嗯，对，
1: 这很
0: 特别。嗯
1: ，我前几天有听过一个假设，是就是学校的系统好像是为了教出乖孩子，而变成现在的这种教育模式
0: 。是对，你觉
1: 得认同吗
0: ？<笑>我觉得有点，他其实本来的目的也不是为了教出乖孩子，但是后来他发现。当大家都是乖孩子的时候，他比较容易教。哦
1: 。对，所以<是>好像不自觉的就会。这个观点也是
0: 。对，就变成好像我们要好好教孩子，所以就先把孩子变乖，让他不要太多的意见，不要太多的想法，这样我们就可以好好的灌输他一些正确的知识，就能
1: 教我想教的
0: 。我<笑>听起来就觉得很可怕。嗯、对。
1: 这听起来就没有思考的独立，对
0: 不对？对啊，他们不希望孩子太多想法，因为太多想法有时候会很辛苦。就像洪勇写那本，呃，孩子他不、就是有个孩子他就是后来有很多想法嘛，然后他就带着一些类似像学运的概念，嗯、然后后来就很多的纷争。有个孩子因此来跳楼，然后然后他妈妈就去跟同，跟故事里面主角说：“你为什么叫我孩子想这些？他如果不要想这些多好。”嗯，哎，我忘记宿命，但是很很对这个后来有拍成电视剧，的命题对对对，就很大意义。到底孩子该不该想、嗯、想一个想一些我们或许觉得呃很跳动的想法，但是其实是发自内心的。我觉得这是很可是一零
1: 八课刚要培养孩子的思考能力，哎
0: ，嗯，对，怎么听
1: 起来这么矛盾？
0: 其其实这个东西跟我我家小孩那时候离开先教育的时候。回到体制那一年，那一年我去参加学校的搬庆会，然后就跟校长讲说，现在不是在推行九年一贯吗？为什么觉得学校的教育都没有改？老师告诉，呃、欸，校长就告诉我说，呃，对啦，九年一贯是上面的政策，但是其实老师都会担心教改改来改去，哪一天又改回去以考试为本的时候，会来不及改，所以老师们还是希望孩子继续考试。就是我觉得听起来是很悲哀，就是。你上面很努力，想做一些教育的改革，不同的方向，但是其实，在基层的工作工作者，他们我不知道是因为内在的不安，还是真的只是不想改变，所以其实改变的真的很有限。嗯
1: ，那所以，嗯、呃，在这个部分，廖<是>老师，你们做了什么样不同的改变吗
0: 我？我们现在其实像思考这件事情是很重要的，所以其实我们在。上学期我们有带一个，我们有一个哲学课，我们请一个哲学师，呃，思考老师来帮我们带孩子，所有的思考的几率。嗯、那其实是，我觉得是有点翻转孩子过去一直在体制内那种既有的想法的的的一个过程，那让那个脑袋重新翻转过一遍这样子。那接下来我们在这个学期，我们在主推的概念就是说，嗯、我们希望孩子每天能够做计划。然后计划做完了之后呢，每天下午做一个反思。现上我们就是说，这期在在整个控，制，如果说我们讲控制学来讲的话，就是你从 output 再回馈到 input 去做一个回回路控制。那在回路控制你一直做的话，其实就会知道说，哎、嗯欸，我刚刚我早上做的这个事情哪里有问题，所以没办法达到一个好的结果。我要怎么去修正它？
2: 嗯，对。那如果这
0: 个再回扣到我们讲蒙特梭利的教具设计的时候，很有趣。蒙特梭利的教具设计有一个重点是，它必须是会坏掉的。对，那会坏掉这件事情，我第一次听到就觉得啊，我不是不会坏更好嘛？他说，但他说其实会坏掉，因为你在操作的过程当中，你就会是，我因为不小心它坏掉了，所以你就会去回馈修正说，那我怎么让我不要不小心？啊,啊，那。
1: 所以才会有很多小小孩、嗯、一开始就是用玻璃或者是陶瓷的餐具
0: 。对，嗯、对，那所以其实是一个我们不断要去 feedback 我们自己的想法，其实我们在呃目前来讲叫也是行事嘛，我们要不断的自省，哎、欸，我刚刚做的事情对不对？所以我们要有那种叫做自觉的心，就是随时要去警惕我刚刚做的事情跟现在导致后面的结果，这中间有没有什么关联性？对，那我觉得先从自身，嗯
1: 、这样就有机会思考了。对
0: 对对，嗯、我们从自身做起就好了，我们不用去想说啊别人怎么样，别人。实际上，我们光从自身做起，我们就很多的东西可以思考。当你这个自省的能力越来越强的时候，你就发现说，嗯、你的学习力，第一个学习力会增强，第二个是我们对事情的判断就不会那么的教条式的，嗯、因为我们所有东西都知道它的因果关系。嗯、对，那对我<是>我自己是觉得这个这个过程跟以前我在。接触不管是呃，我们以前也有推过所有的民校园民主嘛，我们的一些做法跟所谓讲这个独立思考或者是批判性的思考有点不太一样
1: 。对，先从自己的身上开始去思考跟自己有关的事情，<是>其实是是会更更靠近。因为就
0: 是我自己都可以决定嘛，所有的嗯
1: ，比较不会是空泛的去谈，比如说社会的
0: 议题啊，對對對
1: 或者是。呃，呵<對>，呵，呵，离距离我们比较遥远。因为这些
0: 东西，其实我们从自身的行为，嗯、然后回馈呃后面的结果，去回馈到自己本身去修正我们原来的做法。那这整个循环一在做的时候，其实就会扣到一个所谓的、嗯、我们讲西蒙特说理，大家知其实强调自由。可是蒙特说理的自由又不是无止境的自由，嗯、它其实建立在一个说，你可以承担后面的结果。你有能，你有你有能力去承担后面的责任，<是>你就有相对的自由，也
1: 是一个自我建构。对对对，所以你
0: 想想看，这就是有趣的事情地方，就是我们做一件事情，我们会对后面的行为去反思。为什么要去反思它？因为这是我的责任。那当我这件事情越做越习越越习惯，而且越做越清楚的时候，就知道说，我现在该不该读书？我现在该不该休息？我现在该不该游戏？它后面都有一个结果，那我可不可以去？承担后面的结果，后面的责任。那这件事情对我来讲，就是一个自我,自我批判的一个过程
1: 。要回应这些问题，<是>好像确实还蛮需要有、有、有一个成人是可以这样引导的。是但是在体制内学校，孩子好只能自己去摸索，<笑>然后不停地把这些问题拿来。问自己，或者是把它变成一个<对><笑>到底为什么的这种问法，嗯、可是、嗯、可是反思不出答案，嗯、所以他也就承担不了。没错，那
0: 其实最后就会有点放弃啊，因为我都不能承担，我也不能做太多的自我解放，因为没有没有对太多决定都不能做，所以最后的结论是：<笑>好了，你说什么做什么，啊，不然就是我偷偷做，我不让你知道。嗯
1: 真的好像好有画面的感觉，
0: <笑>我的天哪、啊！对啊，所以其实我们在讲所谓的我们蒙德梭利，希望孩子能够学习独立。第一个行动独立，接下来是行为独立。行为独立就是我在做事情是有有所谓根据，我脑袋想要做的事情，我去做了一个决定去做这样的事情。嗯，然后接下来是思考的独立，就是我知道我做这件事情，我想这件事情，我不需要任何人同意，我可以去去思考，我不需要呃有一个规范在那边，嗯、就是。好像这样可以想，那样不想想，不需要，我就可以自己去思考。那到中学这个阶段，最重要就是我们开始进入所谓的经济独立，还有人格独立。嗯，嗯
1: 前面几个我都蛮了解，<是>人格的独立是
0: 指人格独立。其实，在中学这个阶段呢、啊，孩子因为我们上次有提到过，青少年这个阶段他已经开始发展所有的我们的荷蒙啊、第二性征啊这些，其实这些会影响到他内在想要呈现在别人面前的那个、嗯、我们讲 identity， 就是说。我那个那个我是什么？他开始去形塑那个我是什么？他开始非常重视那个我。嗯、那其实那东西不是只有外观外表，其实还有一个是内在。我是一个喜欢开玩笑的人呢，还是我是个酷酷的人呢？还是我是一个呃很幽默的人？他会去想说，我想要成为一个什么样的那个人，那个我？那这就是他自己的人格在形塑。嗯
1: 比较像我们身心灵界的用语，叫找自己，是不
0: 是？啊，对对对，没有错，<笑>没有错，所以他要找到他自己，<笑>在在这个阶段，他应该想要把自己定位成什么样的角色？定位成什么样的一个个体？对，那其实，在一般学校里面很少去重视这一块，所以你会看到，其实，在一般传统的学校里面，会很多人就会变成呃从众，当大家在做这件事情的时候，我就要跟大家一样，嗯，他没办法去。透过独立思考，透过他自己想要去建立一个独立人格的过程，去思考说，我想成为一个什么样的个人？我不需要跟别人一样
1: 。这个年纪的孩子好像真的就在做这件事情
0: 。对，因为其实我们的环境如果太多的限制，让他没有办法去思考的时候，他就会因为尤其是老师希望大家都乖乖的，所以会变成那是一个威权的影响下，让孩子会会倾向一个就是我就跟大家一样就好，我不要突出。我不要跟大家不一样，我不一样会被，他说这个，呃，太出头太出色就会被攻击嘛，就是我就跟大家一样就好了，我不要被攻击，我不要被修理这样子，就会很可惜。所以
1: <對>有自己在体制内的团体里面，其实是蛮需要勇气的，嗯、对不对？啊、哦
0: ，真的真的。<笑><笑>对
1: 啊。嗯，所以这个人格的独立。嗯嗯，是需要有环境才有办法实、嗯、实践的吗？是，其
0: 实他的环境，这个环境，我们讲说准备好的环境在，在在这边就是你可以，我们可以接纳，完全接纳每个人的不同。这个地方对他来讲是非常安全的，嗯、他可以非常安全的做自己。他就算标新立异，他也不会被被攻击。他就算呃，就是有点吊郎当的，也不会被攻击。就算想睡觉也不会被攻击，<笑>就是他是安全的，他可以做他自己，他才有能力去发展出他的独立人格。是
1: ，是不过这个应该还蛮容易被、嗯、呃，可能体制内学校的支持者说这就是放纵，<笑>或者是，<笑>
0: <对>或者是过过度的
1: 给他们自
0: 由嘛。对，可是如果说这个孩子他已经可以承担他自己的。所所造成的结果，
1: 行为后
0: 果，对他如果可以承担这个责任，那这样子有什么关系呢？嗯
1: ，
0: 对，是。那我们现在就是太多的长长辈或太多的家长或老师会认为说，孩子的问题就是我的问题，所以我去帮他扛这个责任。所以你会认为说，孩子可能譬如说他做了一个什么，嗯、我们认为譬如染头发好了，有些或者刺青好了，我觉得这件事情不应该，那你就把这个责任变成自己的责任。那你要去面对可能更多的外在的指责，嗯、你就压力很大，所以你就会把这个转嫁到孩子身上，嗯、就变成孩子的的压力。可是如果他认为我、嗯、我譬如我我今天染头发，我觉得我很开心，然那别人的异样的眼光我也都能够接受，那又有什么关系呢？也
1: 就是说，这些评价、嗯。正常來說，我們是應該可以自己決定要收還是不要收，<是>這個才是自己
2: 对。但是、嗯
1: 、好像在一個團體生活裡面，就很難有權利，就是那個權利是，是比如說有校規，<是>我就不能決定我要不要染自己的頭髮，包含<對>頭髮要剪多短都是要被
0: 別人決定的。对，虽然說現在已經好像沒有法禁，可是其實……多多少少，你就是会有一些，我们也许讲说不成文的规定，或者是所谓的潜规则，就是还是会有一些压力在。但是我当然我看到体制内很多孩子，嗯、事实上他现在已经去突破这些压力，他愿意染头发，他被先于先于他不在乎，也是有的。<笑>对，但是这毕竟是少数啦。<是>对
1: 。嗯，你说没有发型，我们学校还是有哎、欸。有我以为我儿子的发型已经很合格了，<的>因为我明明开学之前才去剪头发，结果。呃、嗯，他们复医检查他居然没有通过，结果当天晚上回来，他居然接受我帮他剪头发，结果我帮他剪的像小瓜呆一样，他也觉得 OK。嗯嗯嗯我真的觉得我儿子超勇敢，的，<笑>他超有他的那个人格独特的特色
0: 。是这样很好啊，如果他可以面对这样的一个要求，他可以愿意愿意去接受去面对，我觉得那也是一个选择，也是一个不错的一个过程，对。
1: 倒不是说愿意去接受或者是面对，嗯、比较像是逃避要被再去叫一叫去检查一次。对，其实我觉得在体制内学校怕的是被骂或者是被怎么样的这个大人手中的权利带来的结果，嗯、是不是自己行为的后果。
0: <笑><笑>有时候这是有点。说起来，我自己以前看到孩子这样子，我是有点难过，因为那时候孩子后来也是因为有些纷争嘛，那后,后来跟学校老师有点争执之后，我去跟学校老师讲过几次啦。那在最后一次，我再问他说，嗯，那、啊、这件事情我明天去跟老师讲一遍好不好？他说不要，你不要再讲。嗯、我说为什么？那你要怎么处理？他说我可以处理，我就讲一些老师喜欢听的话就好了。嗯、其实听得很难过，我就觉得
1: ，<呵>对，
0: 那个当下就觉得<的>这个孩子好像被驯化，你知道吗？嗯就必须舍弃的，对,對他，他放弃他自己内在想要做的那个人，对，这是很可惜的事情
1: 。嗯,嗯，对，要警惕自己不能成为帮凶，<笑>对
0: 不<吧>对？<笑>但是因为那个当下他做了选择，我也只能接受他的选择，因为他必须，我我对我不能去帮他扛这个责任，因为我如果帮他扛这个责任的话，他又没办法，那个回馈就不见了。嗯
2: ，对
0: 我必须让他自己去面对，他愿意。说老师喜欢听的话的那个人，也许过一段时间之后，他承受不了那个压力，嗯、他就有勇气再跳出来
1: 。啊，好像我这两周的心情。<笑><笑>
0: 是
1: 。好哦。这个这个。這個、那再来下一个阶段，廖、嗯嗯、老师还有提到。其实我們听起来是很大的议题耶。你们怎么教给孩子
0: 、啊？对，其实我们在我在 A M I 上课的时候，我们有两个主题嘛，哪一个叫 occupation？ 上一拜有讨论，上一次有讨论过、嗯、occupation， 就是我们是呃可能生涯探索那一块，就是你的工作，你怎么去做一些研究发展的过程，去让你的这个相关的东西做得比较好一点，这叫 occupation 的工作。那另外一个专题叫 humanity， 那 humanity 其实我一开始我以为就是。就是社会学科嘛，可是感觉上又不是那么单纯的社会学科，嗯、因为我那时候在 MI 我们的研习的时候，我选了一个 humanity 的题目，因为本身是学科学的，我想说选一个 humanity 的东西来看看，所以我选的是个马利共和国，这是一个，嗯，对，对我来讲，马利共和国是什么东西？觉得它是一个东非的一个国家，一个帝国，在十六世纪的时候是一个蛮强的帝国。那我就后来我就问老师说，那我们在讲。我们在讲这个，呃，我们不管讲蒙特梭利的课程，或者为什么讲 humanity 的时候，我们去研究一个那么遥远跟，而且就算你跟美国也没有关系的一个历史。那老师在跟我讲说，嗯、其实 humanity 的概念是说，我们想要去探究人类的发展，我们想要知道是人类的发展从过去到现在，为什么人类会这样发展？那人类发展到现在，因为我们要带领孩子是要走向未来，那如果我们不知道过去的话，我们怎么走到未来？所以一听到哦，原来 humanity 的责任这么大。我们，因为我们是要让孩子走向未来，所以他必须有个，他必须有个想象，他必须对未来有个想象，他是怎么去做到这件事情的？那我们要知道怎么做到这件事情，我们要必须先回过去看以前的人怎么做到我们现在这个样子。那这中间的关联性是什么？那所以，我后来就有一个想法是，其实好像我们在学历史这件事情，好像。我们科学家在做实验，我们都写实验记录嘛，也写观察记录。嗯，那这些历史就好像是以前的历史，以前的人，我们的人类在做人类研究、人类学习的时候做的实验记录。那我们现在去读这个实验记录，然后怎么样把这个实验做好？对，嗯，感觉上是这样。所以我觉得 humanity 这个事情其实是这个专题，其实是还蛮蛮重要的。对。
1: 對，我一直覺得，如果我們學習歷史的方式是可以用好像在看连续劇的這種方式去學習的話，<是>其實我們可以借鉴的東西是很多的。可是比較可惜的是，好像課本或者是很多的文獻都只是片段的，<对>然後甚至、呃、我們教科書編纂的方式有那個螺旋性，有沒有
2: ？<是><笑>
1: 我都覺得他要把它拆解成。好破碎的一塊一塊的東西，其實是很难拼凑的出來去看它的脈絡，嗯、或者是這個時代為什麼會讓這些人做出這些
0: 事，<的>就變
1: 成歷史對我們以前来讲就是用背的，雖然我是歷史系的
0: ，對。<笑><笑>我感覺上以前歷史對我來講也是很陌生，就是好像都是要用背的，每個都是一個片段，那個年代、那個年份比那個。嗯那个那个当下发生的事情更重要，啊，那个谁谁谁说了什么事，比他说的这件事的影响力更重要，就是对，好像偏了。那其实你知道我们在学玛丽共和国的时候，老师会带说，哎，你在那个时候为什么我们在讲世界贸易？因为那个时候玛丽共和国是世界贸易中心，啊，为什么它是世界贸易中心？他们、嗯、就开始讨论，所以觉得哎，这中间过程就有经济在里面。嗯好，会讨论到这个盐矿很重，嗯、很很贵重盐。那时候一公斤的盐要卖两公斤的金子。好、啊，盐为什么这么重要？嗯、那其实它就牵涉到生理学，嗯、我们的我们的呃身体健康的部分就是盐，因为人
1: 维持身体的机能。是
0: 对，那它非常重要。所以然后还讲到说，譬如说那时候的音乐，哎，历史会讲到音乐，对，因为那时候的音乐代表，因为那时候其实会很多的不管是文化交流或者是。呃，有些农民被剥削嘛，其他人都努力去挖矿，所以很多的这个底层的人，他有些心里面的压力想要抒发，他需要音乐，所以他会在地的音乐，嗯、
1: 所以是民间的音乐。对，所以
0: 其实，在整个你在研究这个历史的时候，你就觉得哦，原来历史事实上不是那么单调，历史是一个是一个非常有层次的东西，嗯
1: ，对。真的，对啊，我也觉得我是历史系毕业了以后，<是>我才真正开始重新喜欢上读历史。<笑><笑>以前在念书的时候都觉得<是>好痛苦哦，每次要为了考试去背书。嗯、对啊，
0: 所以我，我我在觉得我我现在读了《玛丽共和国》之后，就是跟着大家这样研究的时候，我发现历史其实好像是一件有趣的事情，我也我也会。哎、欸，找时间慢慢的，再有机会再多读点不相不同的历史相关的、嗯。好，好<對>我可以推荐你书。好，谢谢谢谢。
1: <笑>新少年读物<是>超市
0: 。哦，真的太好了，对啊。嗯
1: ,嗯所以这个很大的主
0: 题，嗯、你们会
1: 是用专题的方式，嗯，来陪孩子理解吗？是
0: 我们这一次，当然因为历史的部分，我们现在是那个我们导师在带嘛，那那我们导师他本身。呃，就是我们大家一起研究怎么去带这个事情。那他这学期带的主题是所谓的呃古历史古迹，就是我们世界不是前阵有那个古迹认证嘛？好、啊，那我们去了解说全世界有这么多地方有不同的文明留下来，它的古迹为什么对我们当代这么多的有这么大的影响力，会有什么重要性？那、啊、现在是带着孩子去研究这一块，那我觉得这部分这个主题也定的不错。就是让孩子再从不同的，嗯、譬如说巴比伦帝国啦，或者是中国啦，或者是印度，每个地方都有一些古迹留下来。那这些古迹留下来的意义是什么？那其实我们可以从这边看到人类的历史发展。对，我觉得这主题定位是不错
1: ，很有寻宝的感觉。<笑>
0: 对对对，就寻寻找古文的发展这样子。嗯
1: 听起来蛮好玩是。那还有其他的吗？你想要跟我们分享
0: ？是我们这学期其实我们学科的部分还是就脱不开。其实，在我这次上蒙特说，因为以前就觉得说，哎、欸，蒙特说你怎么国中生好像不在上课的样子？后来其实我们去了解之后，才发现说，其实他们很多学科的能力啊，我们目前的台湾所谓的中学生的学科能力，他们在国小的时候就把基础都打好了。基本上都涉猎过，当然不是说考试考的多专精，但是基本上他们都接触过。哦，实验啊，数学的知识啊，嗯、他们都接触过。那他们在中学阶段呢，他们是想、啊、要让学习回到生活面上。但是我们很可惜是，我们现在目前来讲，嗯、我们的学科能力没有那么强，我们的学科经验没那么多，所以如果他直接贸然的全部接进入到学科呃，所谓的生活上的去学习的话，事实上我们的落差会有点大。所以，我们现在其实在我们上午的时间，还是有保留所有的学科部分。嗯、那我们还是有语文嘛？所以这个部分
1: 也是用课本
0: 来教学。对，用课本教学，但是我们的方法不太一样，是我们这学期努力在发展所有的学习地图。那学习地图其实、嗯、对学习地图，其实是我们希望让孩子慢慢的去了解，说他在这个，譬如假设啊，自然科好自然科地图摊开。那你假设在这三年你要把所谓的自然科学完这件事情的话，就像你要从宜兰走到台北去，我就给你一张地图。那你每天走一点，好，你打开地图說哦，原来现在走到这边了，我走了多远，我的位置大概在哪里，我离台北有多远，所以就会有个概念，有个方向。那我们希望透过这个学习地图来鼓励孩子做自学，你可以一接一。他会
1: 是每个人不一样吗
0: ？对，这样子结论就会到后面走到后面，就是每个人有不一样的的点，每个人在学习地图上的点会不太一样。嗯对，那我们希望透过学，是是透过学习地图，学习地图上会对应到所谓的那个学习节点上所需要的知识、知识内容还有作业，那他就可以去看知识内容，嗯、然后再去做作业，那做完作业讲交作业之后，老师批改，批改完就可以确认他这个节点是不是 OK 了。那如果学完的时候呢，我们老师也可以再跟他对话，做个确认一下。那如果没问题，他就可以自己去再学下个节点。对，我们希望透过这个方式是。嗯鼓励孩子有办法做，我们讲独立学习。我最近发现，独立学习的意义比自,自主学习不太一样，所以我现在比较喜欢用独立学习这个概念
1: 。嗯，有什么不同吗
0: ？自主学习以前好像是就是学习是你自己的事情，自己想办法。可是我觉得独立学习比较像我们讲、嗯、在国外讲 in independent study 嘛，就是你可以自己去找资料，然后独立去，因为它是建构在自己过去的能力，所以你有。独立运作的能力，你有独立思考的能力，你有独立去、嗯、呃创建的能力，所以这过程当中，我觉得是比较符合我们在讲的独立性的概念，这样子
1: 。我觉得你最后还要写一个微经济课程，<是>这也是你们这学期会开始做的课程的部分
0: 。对，其实我们上学期就想做，但是一直没有一个很好的就是一个启发发起点。那这学期我们。找到一个点，而且我们就从就是拨了一点预算，来当成他们微经济的一个，也是本金呐、啊。然后我们也上礼拜跟孩子也沟通说这个微经济的做法，嗯、那希望孩子在思考说我怎么在所学习的能力过程当中，我已经学会了这些东西，那这些东西有没有办法转换成他的收入？那这很重要，是因为其实经济学就是。我们孩子要迈入社会之前，他如果了解金钱的重要性的时候，他会发现说：我原来有金钱在运作，这个整个世界是透过金钱在运作的。那如果我有办法去赚取自己生活需要的金钱的时候，事实上他独立性会更高
1: ，他就更
0: 有独立自主的能力，嗯、他不需要依靠任何人，他就可以做任何他自己想做的决定。那这件事情在孩子面向社会独立的时候是非常重要的，所以我们叫。经济主立的部分，所以我们希望在这部分是给给孩子有一些想象空间。比如说，假设他会画画画，他也许可以画一些画卡，做一些卡片，嗯、也许可以可以卖，用什么样的方式，对一个文串产品一样去贩售，那他就可以有收入。嗯，所以我们希望说，对，希望透过这样的过程，让孩子觉得说，那我可以透过自己目前已经有的能力，去做到一些经济小小的经济规模。那慢慢的，我在透过这些东西，我知道说，嗯、那我应该更经济，我更精进我的这些技术或者是知识的部分，让我自己更有能力，可以赚更多钱。那这就变一个，
2: 嗯
0: ，呃，交互作用，就变一个正向循环，会让它更好，这样子
1: 。因为有过这样的经验，他也比较能够有累积的自信，嗯、就是诶、欸，我确定我可以养活我自己。对对对，呵
0: 呵
1: 对啊，这种概念是。嗯，
0: 对啊，我觉得这是好像很重要，因为其实很多人在社会上，其实我们上学期有读有流浪课程，也是有点这个感觉，就是希望孩子知道说，其实这个社会你要活下来这件事情并不是那么难。那你当你有这个信心的时候，嗯、是让你可以做更多的挑战。
1: 真的，是这个经验很珍贵。是。然后学校也是一个这样安全的环境，可以让我们是哦。呃比较放胆，然后放手去做一个，
2: 嗯
1: 、可能我有天马行空的想法
2: ，啊、去试
1: 试看看的这样的过程
2: 。对，嗯、所以我
1: 就觉得说，好、欸，你们以孩孩子的空间是幸福的，啊、幸福的学程。<笑>对啊
0: ，希望是，我我觉得是，如果这样子发展下来，确实孩子是有机会可以，就是慢慢的达到那种說我们讲希望他是一个人格独立、经济独立的一个个体，他可以。准备好自己去迈向这个社会，这样子。好，所以回
1: 到我们一开始说，孩子到底应该要学什么？<的>我觉得，嗯、呃，还是有很多值得我们去思考的。虽然听完就觉得、嗯哇，好怀念自学的生活、啊。<笑>但是<笑>现<笑>现在、嗯、现在我们家的孩子，嗯、他们两个都说，嗯，我们还是希望在学校学习。嗯、我觉得这个、嗯、这个历程就是他们自己做决定的一个过程。虽然妈妈听起来觉得啊，这样的学习好像跟我们想要的不太一样，可是，嗯<笑>、呃，在这个过程里面，我觉得也是很不同的经验。就是我，我<是>我猜他们是。嗯，好像知道了自学是什么，然后想要回去体制内再挑战看看自己的这个历程。我也觉得自己看了蛮感动的，虽然每天看他那样挣扎，但是还是不愿意放弃我。<笑>我目前还在好奇跟研究到底是为什么。
0: 是我我觉得这是一个很好的历程啊， <Okay. S 2> 就是看孩子在，就是我们那时候两我们三个孩子同时回到体制内一年嘛，那这他的过程是蛮珍贵的，因为其实你可以看到在。跟体制做一个奋斗吧，对，那個、那個、过程事实际上是蛮珍贵的。嗯
1: ，我后来回想起来，以前小时候我会喜欢上学，可能就是因为人吧，就是跟同才之间的相处，啊、我觉得这。在洪武雄老师说的打开人的经验里面，可能是我我记忆中最珍贵的一块。是，我孩子在学校生活也也能够拥有这个人际的交流跟相处，我觉得也是也是不错的回忆
0: 。
1: 是，对，就让我继续看下
0: 去。是，希望有好的结果。对
1: ，好，那廖老师还有什么要补充的吗？还是我们今天就到这边。
0: 呃，我我讲个小故事啊，这刚好最近就是呃，我太太她看一个大陆的影片，她说一个学者在评论这个蒙特梭利的教育啊，他说，嗯、哦，蒙特梭利的教育非常强调孩子的独立性，我们刚刚一直讲独立嘛，啊、哦，所以如果你的家长如果不介意孩子没有所谓同才交往的需求的话呢，那蒙特梭利是不错的选择。可是事实上，我刚刚虽然讲那么多的独立，其实在蒙特梭利博士里面提到这个教育的时候，他开宗明就说。人类是不能独活于这个世界，不能独活于这个宇宙，我们都需要靠宇宙万物一起共同生活。我们在人的社会里面也是需要很多人一起帮忙，所以是互相的依存，嗯、这個关系很重要。但是我们很强调一点是，我们在这个社会上，我们跟大家一起工作，但是不要忘记我们有独立的人格，这个很重要。所以我们非常强调的是，我们需要在团队里面工作，但是我们还是要保有自己独立性。对，我觉得这是蛮重要的概念。<是>就你回到你刚刚讲的人的经验这这一块，就我们不是只有强调一个人的生活，我们强调是一个人在这团队里面，他还是一个人。是，是
1: 听起来是我们虽然是一个团体，但是我们每个人可以有自己不同的能力，对对对，跟每个人自己的独特性。是，是所以也许我们可以各司其职，但是我们还是可以一起合作。没错，讲的意思。
0: 是是是，没错
1: 。听起来。其实就很像我们在社会里面工作一样的概念。<是>其实，嗯，各行各业都是一个各司其职的表现，可是，在学校好像就要大家都一样，嗯、所以我也一直觉得。对于这样子的说培训过程嘛，嗯、觉得很存疑，<是>所以也是很多的孩子在念书到最后会不太清楚自己到底要的是什么，嗯、或者是我可以做些什么，<是>我觉得这确实是蛮值得我们再继续思考跟讨论，<是>到底体制内的学习为孩子带来的东西是什么？<是>然后，呃，如果有不同的学习模式，嗯、可能孩子成长的过程又会是长什么样子？<笑>谢谢廖
0: 老师今天跟我们分享了这么多，是,是没有啊，是谢谢谢谢大家的聆听，对，<笑>嗯
1: ，那<是>嗯，期待下一次，好，我们说要来谈谈孩子学习的样貌，是，那就期待我们下一次的主题
2: ，
0: 是
1: ，谢谢廖
0: 老师，谢谢小布老师，谢谢大家，谢谢大家。